0: Sí, y yo creo que ese es un gran aprendizaje, Jorge, porque pues no puedes crear algo cuyo mercado no existe, ¿no? O sea, uno de los temas que ahí a la postre, después de muchos años de estar haciendo emprendimiento e invirtiendo en compañías, te das cuenta que lo primero que tienes que validar es que existe un mercado.
1: Hola. en el episodio de hoy tenemos un invitado de lujo, Alejandro Villalón. Alejandro es un profesional en finanzas, negociación e inversión, con más de 25 años de experiencia y es un actor reconocido en la industria del Venture Capital. Socio y fundador de KM Capital Partners desde 2010. Fundador y director de On Ventures México, ha recorrido un camino extenso en el mundo de los fondos de inversión. Alejandro es emprendedor en devor Cuenta con una maestría de Administración por el ITAM y un posgrado en Administración de la Innovación por Stanford University. En 2005, la revista Expansión lo nombró como Emprendedor del Año. En este episodio, Alejandro y Jorge platican sobre su experiencia como mentor en Merger and Acquisitions de diferentes compañías, resolviendo algunas dudas que surgen como emprendedores. ¿Qué pasa cuando una compañía compra otra? ¿Cuáles son las estrategias para una correcta fusión? ¿Quieres saber cuál es la trayectoria de Alejandro Villalón como emprendedor, inversionista y mentor de diferentes compañías en el sector tecnológico? ¿Cuáles son sus criterios para apostarle a nuevas empresas? ¿Cómo recuperar la inversión en un fondo VC? ¿Y qué significa Acquihiring? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2. G2. G2.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Momentum. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde y es un placer para mí recibir a mi socio de muchos años y querido amigo Alejandro Villalón, que esta tarde nos viene a platicar acerca de las compras y fusiones de compañías, sus experiencias en la materia y todo tipo de rarezas que seguramente va a Van a aparecer. Bienvenido, mi querido socio. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Pensé que el día no, no llegaba después de tanto Rockstar que había pasado por aquí. No, en hombre, ya ves que
2: estamos aquí este siempre de alfombra roja para recibir a personalidades del ecosistema emprendedor como usted.
0: Eh, hombre, pensé que ya no llegaba yo a, ese,
2: no, no, a esa no. titularidad. Definitivo, estábamos guardando lo mejor para este episodio. Oye, pues bienvenido. Antes que nada, pues ya te presentaron y ya dijeron que eres un ingeniero metido en las finanzas. ¿Cómo es eso? Platícanos.
0: Bueno, pues son derivaciones que uno no escoge cuando estudia la carrera. Efectivamente, mi inclinación por la mecánica y la eléctrica y todo eso fue desde pequeño, pero ciertamente... El mercado laboral a veces te atrae a otras cosas y una de mis primeras chambas, incluso prácticamente concluyendo la carrera, fue entrar a trabajar en una casa de bolsa, a hacer precisamente lo que hoy hago, que es un tema de finanzas corporativas. De ahí decidí incursionar más en el tema económico y financiero, estudiando más esas materias.
2: Pues muy bien, qué bueno. Qué bueno que te dedicaste a eso, porque en los coches, quién sabe cómo te hubieran salido, pero esto te sale relativamente bien. Bueno, hay así gente es que... Que,
0: le, que le salen mejor los coches no siendo ingeniero, ¿no? <risa> <risa> Pregúntale ahí a la gente de San Francisco.
2: Ya ves, así es, la compañía de carros más valiosa del mundo. Nada más. Pues te dedicaste al tema de las finanzas y a las finanzas corporativas, y pues un ingeniero aprende a resolver problemas y a ti te tocó la parte de las finanzas corporativas que muchas veces tienen que ver con resolver problemas, que es cómo financiar a una compañía o cómo lograr una transacción financiera exitosa en una compañía, que muchas veces es un problema mayúsculo de ingeniería, ¿cierto?
0: Mira, las finanzas no están disasociadas de la operación de las compañías es algo que es intrínseco en, en, en una compañía. Si tú no tienes una buena operación, los resultados no van a ser buenos. Y de la otra forma es exactamente igual. Si tú no tienes una disciplina en la materia de los dineros, pues tampoco vas a tener una buena operación. Yo creo que el entendimiento conjunto de cómo operar una compañía, sea esta tecnológica o sea nada más de hacer una transacción comercial, tienes que entender la operación para entender cómo se tiene que reflejar en las finanzas, ¿no?
2: Oye, y otra una cosa que mucha gente no conoce de ti es que fuiste realmente de los pioneros de la industria de Venture Capital en México, trabajando en un fondo de inversión hace mucho, mucho tiempo que se llamaba Encubo, el cual dio origen a compañías súper interesantes y la gente quizás en esos tiempos no estaba muy familiarizado con el tema de Venture Capital y no entendía ni a qué te dedicabas y todo esto. Pero hicieron cosas súper interesantes en Encubo. cubo. Platícanos ahí cómo estuvo eso. Fíjate que. Una vez. Eh, que ¿De qué año estamos hablando para que hablando la del gente año se remonte a la historia? En
0: 1999, yo creo que hay, hay sea, gente que casi nos en escucha blanco y negro. Hay gente que nos escucha aquí que yo creo que no, no había nacido. Exacto. Pero bueno, tú y yo ya. Sin duda. Y bueno, para que tampoco se imaginen que, que las cosas eran tan, tan en piedra y, y, y sin cel ya había internet para entonces.
2: Sí, este, <risa> naciente.
0: No. Naciente, lento, este, por marcación Tortuoso. telefónica, pero ya había internet. Fíjate que es un tema que sucedió como una crisis de vida. Yo ya había pasado por el sistema bancario a ocupar posiciones directivas pues, relevantes y, y la verdad es que a los 34, 35 años, mi siguiente posición era ser director general de un banco, y eso no iba a suceder muy pronto, y probablemente en mucho tiempo no iba a suceder. Entonces, en ese momento, determiné salir y juntarme con un grupo de talentosísimos amigos, también ingenieros, por cierto.
2: De hecho, que compañeros de escuela, ¿no?
0: También, que estaban también pensando en un poco en, en lo mismo, y justo estaba la fiebre del punto com. Las compañías estas que estaban surgiendo, ¿no? Así este, es. Con, con boom. De,
2: de hecho, hasta el 2001 vino el crack, el crack de todo eso.
0: Y pues dijimos, oye, este asunto del punto com está como sexy, ¿no? Vamos a, vamos a entrarle, etcétera. Y precisamente uno de estos amigos, Luis Antonio Asensio, a quien tú también conoces y también es tu socio.
2: Así en es, otros, en All Ventures.
0: En otros negocios, junto con talentosa gente como Sergio Rosengaus, cofundador de Kio, Antonio Rayo, mucha gente que inició en todos estos temas del emprendimiento en México por aquellas épocas, se determinó crear este fondo, es un poco pretencioso decirlo, pero pues más bien era una especie como incubadora de incubadora de negocios con algo de dinero. Y sí... Se hicieron cosas bien interesantes, o sea, compañías que a la postre, te puedo mencionar que una de ellas que recibió un capital es hoy una compañía pública, que es esta compañía líder en, en tecnología, Kio Networks, ¿no? Surgió de esas... Eh...
2: De hecho, si nos vamos a los números y le expulgamos, Kio Networks equivale al primer unicornio mexicano, nada ah, más ten... que nunca, nunca se le dio esa connotación, pero que tema... es una compañía fundada por Venture Capital que se desarrolló y que recibió una inversión muy importante de fondos más adelante y que en términos de evaluación llegó a ser unicornio. Sí, yo
0: creo que el término unicornio para entonces ni siquiera no. existía. De
2: hecho, no, no se había vacunado. <risa> no.
0: En todo caso, yo creo que este término debió haber estado por ahí del 2005, 6, 7, por ahí, no, no, no estoy claro de cuándo, pero... Yo no había escuchado ese término para entonces, pero sí, en efecto, esa compañía es uno de los primeros unicornios que hubo en México. Y por este fundador, Sergio, que también conoces perfectamente, así es. este así que, que igual vale la pena que algún día lo entrevistes aquí, ¿no?
2: Sí, lo, lo anotamos en los pendientes. Tuntipazo, el buen Sergio. Pues sí, Kio y, y algunas otras compañías como Tralix y una que se llamaba Ventakit. De, de donde, triste memoria. <risa> en donde tú te seguiste. Cubo de, de, pasaste a Ventakit, que más tarde vendiste a Verifone.
0: Exacto, mira, un poco este paso, la verdad es que es un paso interesante en mi vida. Yo llego al fondo más con esta experiencia de intervenir en la parte financiera, la evaluación de los proyectos, etcétera. Pero nunca pasaba por mi mente pues, brincar a, a operar un, un negocio. Y me encuentro con que en una de las inversiones que se habían realizado en, en el fondo, en, en Cubo, había una compañía cuyo origen no había sido el que finalmente terminó siendo, que era algo equivalente a lo que hoy es OpenPay. Se llamaba Paracomer.com, que era hacer reservaciones en línea en el año 1999-2000.
2: Desde luego... Que nadie hacía reservaciones en bueno, línea. O sea, para que
0: nuestros escuchas entiendan, no había teléfonos inteligentes, no había wifi no había nada de eso.
2: O sea, ustedes inventaron una cosa que más adelante fue más o menos exitosa, que se llama Open table excepto que antes de su tiempo.
0: Mira, sí, y yo creo que ese es un gran aprendizaje, Jorge, porque pues no puedes crear algo cuyo mercado no existe, ¿no? O sea, uno de los temas que ahí a la postre, después de muchos años de estar haciendo emprendimiento e invirtiendo en compañías, te das cuenta que lo primero que tienes que validar es que existe un mercado al cual atender y un problema que solucionar, no algo que crees que va a suceder.
2: Sí, a veces uno resulta ser como demasiado visionario, que era el problema de Leo Shapiro, tu socio, súper
0: inteligente,
2: crack, ¿eh? un crack, sí. muy visionario. Y sí, se imaginó un negocio que hoy en día existe, que se llama Open Table, y que claramente es un negocio que vale billones, pero que en ese tiempo no era ni siquiera viable, porque la gente no tenía ni el recurso para hacer ese tipo de reservaciones ni, ni sentía una necesidad de hacer uso de su dispositivo para hacer reservaciones hoy en día es quien llama a un restaurante a reservar eso ha cambiado Correcto. con el tiempo ¿no?
0: y mira Leo Shapiro a quien te refieres tan visionario que era que justo lo que dijimos cuando estábamos viendo que pues, el negocio no, no tenía tracción, no jalaba etcétera imaginó que, dado que había construido atrás de toda esta plataforma un mecanismo para recibir los pagos de las reservaciones o de los pedidos para llevar comida, dijo, bueno, pues vamos a ampliar esto a varios segmentos y entonces vamos a darle la posibilidad a pequeñas empresas a que pongan su tienda en línea y que reciban pagos. Y entonces esto derivó... De un negocio que originalmente era para comer a un negocio que luego fue venta kit que, venta kit. que era un kit para vender en línea. Y bueno, tropiezos más, tropiezos menos. Y para no hacer una historia.
2: Eso está como para otro episodio. Sí. Nos traemos al Leo y ahí este... que nos platique.
0: <risa> para no hacer el, el cuento más largo, termina esta compañía siendo un motor de pagos hacia el año 2004, 2005, ya lo que teníamos era una de las primeras compañías que recibían pagos a través de protocolos IP, que dicho sea de paso, pues fue una compañía que le costó mucho trabajo porque todavía el tema de aceptación de tarjetas de crédito y débito era un También tema lejísimo. Otro tema,
2: y, y yo le recomiendo a la audiencia que busque ahí en YouTube una un video de Bill Gross hablando de los cinco factores importantes en una startup y en donde llega la sorprendente conclusión de que lo más importante en una startup no es el equipo, el financiamiento, el business plan o lo que sea. El, lo más importante es el timing. Sí. Porque tú no puedes hacer Uber antes de los teléfonos móviles, en móviles los smartphones. Tú no puedes hacer Open open table, table antes de,
0: pay, creo. de bueno, OpenTable
2: y, y de alguna forma OpenPay en la parte de comercio electrónico y pasarela y aceptación de tarjetas, que Correcto. es algo para lo que también llegaron demasiado temprano, pero esa compañía la vendieron en una transacción que te dio un crash course también en transacciones de compra-venta.
0: Fíjate que, es otro de los grandes aprendizajes. Hay, hay muchas cicatrices ya en, en la piel, ¿no? <risa> es, que pues sí te dejan la cicatriz, pero te dejan más aprendizaje que eso, ¿no? Lo que creo que puedo comentar para beneficio de, de la audiencia que tienes en el podcast, este, Jorge, es cuando llevas a cabo una transacción de venta de una compañía, te tienes que fijar en muchos factores. Si quieres, ahora ahondamos un poco más más en ello, pero efectivamente cuando nosotros vendimos esta compañía no fue una venta inmediata, realmente fue una asociación previa con una compañía líder en Estados Unidos para temas de medios de pago era la, es la compañía que digo no sé qué también posiciona este ahora porque ya no la sigo la verdad es que
2: creo que ha perdido un poco la brújula
0: creo que sí Hacía componentes para recibir pagos de tarjetas de crédito y débito, componentes de hardware. Se nos acercó, hicimos un deal de asociación, le vendimos el 19% de la compañía y fijamos un plazo de dos años para que ellos pudieran optar, les dimos la opción de que compraran el resto de la compañía. Esto estoy hablando del año 2006, la opción vencía en el año 2008.
2: Otra vez el timing.
0: Ese timing me ha perseguido toda mi vida, caramba.
2: Porque en 2008, bueno, algunos quizás no estaban chambeando en esa época, pero en 2008 viene una crisis, la famosa crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que en Estados Unidos le da gripa y a todo el mundo le da neumonía, ¿no?
0: Parafraseando un clásico.
2: Exacto. Y pues esa crisis llevó a la bolsa a un momento malísimo, a las inversiones a un momento malísimo y a la acción de Verifón a un momento malísimo.
0: Y fíjate que una de las decisiones que tomamos en aquel momento fue ligar el precio de la opción al precio que tuviera esa compañía en el mercado de valores. Entonces, cuando se vence la opción, justo la acción de esa compañía estaba por los suelos y pues simple y sencillamente no hubo posibilidad de ni siquiera meter las manitas porque todo estaba firmado, ejercieron la opción y pues nos pagaron peanuts por el resto.
2: Así es, cosas que pues te dan aprendizajes muy importantes que más tarde posiblemente gracias a todas esas cicatrices y a todos esos aprendizajes, eso te hace un mejor consultor en materia de... Fusiones de adquisiciones. Yo también, como algunos de nuestro auditorio saben, fui el experimento de una también mala transacción financiera con malos términos, con una mala asociación que resultó en un negocio mucho menor y mucho más pobre del esperado. ¿no? Y entonces estos aprendizajes nos hacen... Llegar a mejores conclusiones hoy en día en ese tipo de transacciones. Aquí hay cosas que no son como parecen y aquí hay cosas que hay que cuidar más de, la que, de las que uno se imagina, ¿cierto?
0: No, oh, sin duda, Jorge. Las transacciones de Maney, particularmente en compañías, vamos a decir, jóvenes o compañías que aún están creciendo y tienen todavía un potencial de desarrollo... Pueden estar expuestas a que la valoración que se les dé no sea precisamente la justa o también puede resultar que la transacción pues no sea la que haga el mejor fit entre el emprendedor y quienes ahora serán los dueños. ¿no? Entonces también hay que cuidar no solo los temas, digamos, monetarios, financieros, etcétera, sino los temas estratégicos en primerísimo lugar, ¿no?
2: Y los temas humanos, porque en última instancia... De acuerdo. O sea, específicamente cuando hay una inversión que lleva a que tengas un socio, es muy equivalente a cuando te casas y tiene, o sea, en un matrimonio descubres cosas de la persona con la que te casas que quizás no te las sabías. En el caso de una sociedad son tantísimas aristas las que te llegas a enterar y a veces te das cuenta de que no habías hecho suficiente investigación de la contraparte. ¿Eso te pasó a ti? Porque a mí, sin duda, que me pasó?
0: Mira, la verdad, sí, la contraparte era una compañía pública. Y pues, oye, casarte con una compañía pública, ¿qué puede tener la está compañía cool, pública? ¿no? Está cool, de hecho, un año antes del crack de la bolsa, metieron preso al CFO de esa compañía por hacer una transacción en la bolsa de valores que no estaba permitida por la SEC. Entonces, pues no, no hiciste una investigación. Obvio, porque pues nos hubiéramos dado cuenta de eso a lo mejor.
2: Pero, ¿qué tendrías que investigación haber hecho para saber que el CFO andaba en malos manejos si hasta la SEC tuvo que haber... Hecho? Tienes sí, toda la razón, o o sea, seríamos
0: mejores que la SEC, ¿verdad? No,
2: imagínate que tuvieras investigadores y equipo forense de mejor calidad que la SEC para enterarte de que el desgraciado CFO <risa> era un... Pillazo, ¿no? Imagínate. Este, de hecho, incluso a nivel de CEO, también les cambiaron al CEO, ¿no? De, de sí, a la,
0: a la postre, este CEO que en su momento firmamos con él, yo no sé cuál sea su derrotero. Te confieso, Jorge, que yo de esa compañía ya, esos, ya no quiero no, ni saber. No, pues no. <risa> es mejor
2: este... para que te andas rascando las heridas. Pero al
0: final, pues son, como dices, buenos aprendizajes que me han permitido. Una vez que pues, ese negocio no, no fue del todo exitoso para nosotros, pues me permitió relanzar un nuevo negocio que era pues las finanzas corporativas para empresas en crecimiento, ¿no? Que es justo lo que hago desde hace ya muchos años, desde el 2008 o 2009, no recuerdo. Creo que tú también empezabas con, con G2, Con G2, ¿no? sí, justo para en
2: 2008. entonces,
0: ¿no? Me volvía, ahora sí que a los básicos, ¿no? A las finanzas corporativas. Y ayudar a otras y,
2: empresas sí, sí. a que hicieran deals. ¿Cuántos deals has hecho de allá para acá?
0: No sé, Jorge.
2: No, <risa> ¿No los cuentas? No, ya. Pero sí son varios. Ya
0: ya, ya no los cuento, pero sí, sí son ya decenas. O sea, no te puedo decir centenas, pero sí ya son varias decenas de, de deals. Transacciones
2: de transacciones de compraventa venta que, o de inversión de compañías.
0: O, o bien hemos estado involucrados... Incluso contigo en inversiones, ya sea adentro del fondo que, en el que participamos, fuera de él, en lo personal o para terceros, que es un poco... Ese el es el negocio. ángulo
2: más cómodo, ¿no? Cuando lo haces para terceros.
0: Pues mira, siempre ver los toros desde la barrera te resulta más fácil. Ayuda mucho a quien está emocionalmente atado a su compañía, que tenga siempre a alguien que te diga, oye, oye, mira, hay que ver las cosas de esta forma o de esta otra, que te dé un panorama. Justamente
2: estaba platicando con unos emprendedores que están viendo la posibilidad de fusionarse con una compañía similar en, en otro país de Latinoamérica, y yo le decía, a ver, a ver, a ver, una fusión no es algo que intentes en casa. Necesitas tener un asesor. Y ¿sabes qué? La mitad del trabajo del asesor es defenderte de la contraparte. La otra mitad del trabajo es defenderte de ti mismo.
0: De acuerdo. Y yo creo que los porcentajes cambian, Jorge.
2: <risa> Hasta yo, es más, ¿verdad?
0: Es más común que el mismo dueño de la compañía tenga más sentimientos atados al negocio que ver el negocio en sí mismo, ¿no? Los negocios hay una frase socorridísima que dice que los negocios tienen que verse con mente fría, ¿no? No con el estómago. Bueno, es que si los ves con el estómago, pues a lo mejor nunca te desprendes de tu compañía o crees que tiene una mayor valoración o crees que por haber sido fundada por ti se están llevando parte de ti.
2: Sí, todos los attachments emocionales que traes con la compañía de tus amores. También sucede la otra parte que te enamoras del deal. También. Eso a mí me pasó más que el otro, porque sí, claro que tienes attachment emocional con la compañía que fundaste y en la que has trabajado y todo el esfuerzo que le has puesto, pero luego vienes, se te presenta un deal y lo ves todo maravilloso, y lo ves todo color de rosa. Una
0: salida para cualquier emprendedor es color de rosa, ¿no? Este, una pero posibilidad... Ve, o sea, de salida. te pongo
2: el, tu, tu ejemplo. Oye, una compañía que cotiza en Nueva York, una compañía pública, el líder mundial en dispositivos de procesamiento de pagos en ese momento, ¿qué puede salir mal? Pues sí, ¿verdad? <risa> pues muchas cosas.
0: Muchas cosas, muchas cosas. No. En efecto, la intención de llevar una fusión o que seas adquirido por una compañía tiene que llegar en su momento, no es algo que necesariamente tengas que estar buscando, lo que tienes que estar buscando es que tu compañía vaya generando el, el valor intrínseco para que terceros perciban ese valor de que tú estás teniendo un impacto en el mercado, que estás teniendo la generación de los ingresos el flujo necesario, todos los indicadores que un inversionista ve para que pueda ser apetecible, para que Tú Ellos, ponte
2: guapa y te van a sacar a bailar. Sin duda. Pero si sales con un anuncio de quiero bailar, quizás nadie se te acerque.
0: Pues mira, a lo mejor se te acercan, <risa> pero probablemente no sea el momento más adecuado, ¿no?
2: Ni en las mejores condiciones.
0: No, no, seguro no va a suceder.
2: Pero en algún momento, y bueno, todas estas empresas, todo, todo el mundo ahora está muy interesado en el ecosistema emprendedor y quiere invertir y quiere fundar startups y... Todas esas empresas en algún momento, porque son startups y están acudiendo a los mercados de Venture Capital, de una manera u otra, se van a vender. Sí. Van a cambiar de inversionistas. A lo mejor los dueños seguirán por muchos años o no, los fundadores, pero es un hecho que van a venderse múltiples veces a un inversionista, al que sigue, a otro, al público, si es que salen a una bolsa o lo que sea. Entonces la transacción de venta de la compañía va a venir. Y por eso este capítulo está un poco dedicado a hacer pensar a la gente cómo prepararse para eso. Entonces ya diste un primera perla de sabiduría que creo que es muy, muy importante que todo el mundo sepa. Tú no vas por ahí pensando en vender tu compañía.
0: Sería Tú vas por
2: ahí haciendo que tu compañía sea un...
0: Generador de valor.
2: Un hermoso pimpollo y que alguien se la quiera llevar, ¿cierto? O sea, tú lo que vas haciendo día con día es creando valor para que ese valor pueda ser percibido en algún momento por inversionistas o por, o por un eventual comprador.
0: Si ese foco no se tiene de buscar que la empresa sea la que genere valor y más bien tu incentivo está en a ver qué día me compran, pues seguramente vas a perder toda la estrategia de la compañía, ¿no? Si la estrategia es vender la compañía, pues primero tendrás que hacerla crecer. Tendrás que demostrar que la compañía tiene el valor para que un tercero llegue y diga, estoy dispuesto a pagar X por adquirir esa compañía y traerme esos ingresos a mi, a mi balance y a mi estado de resultados, a efecto de yo hacer crecer mi, mi estado de resultados de un día para otro como compañía adquirente. Y no necesariamente que esa compañía ya haya identificado el mercado y en su caso determine construir sobre el mercado algo nuevo, ¿no? Y que te compita y muy probablemente con mucho dinero, aunque le cueste más, pues tiene dinero y probablemente pues te, te saque del mercado, ¿no?
2: Entonces ahí la otra... Ya lo habíamos dicho hace un momento, no lo haga en casa, no lo haga solo. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Ah, sin duda. Mira, desde luego esto pudiera tener un conflicto de interés al decirlo yo, porque pues yo siempre me ofrezco para esos servicios, pero la realidad es que hacerte acompañar de alguien que te encamine las negociaciones, que dé un frente de batalla, precisamente como decías tú, con el inversionista, o con el adquirente en este caso, y que haga todas esas gestiones que al final incluso pueden resultar con ciertos raspones en la relación, pues lo ideal es que los raspones no se los lleve quien al final va a terminar siendo tu socio, ¿no? Y tú, sino que se los lleve un tercero, y que como quiera digas, pues sí, oye, es que tu banquero era malísimo. Sí, sí, era malísimo, pero ya estamos de socios, amigo. <risa>
2: <risa> este... Así es, que te echen a ti la culpa.
0: Exacto, es como ser el, el malo designado. Un ¿no?
2: también también el malo designado. El good cop, bad cop en el tema de la negociación. Yo sí quiero, pero mi, mi asesor no me deja porque me está defendiendo.
0: O, o, o al revés, es tú como asesor. Estiras tanto la liga hasta que se rompa que al final a lo mejor esta presión fue tal que sí rompe la negociación y todavía tienes la oportunidad de que salga de el emprendedor a rescatarla, habiendo hecho la labor contraria el banquero. ¿no?
2: Además de que inevitablemente hay tantos términos y tanto lenguaje en un contrato de adquisición, es una cosa, es un libro de este tamaño. Que no te la puedes echar, o sea. Sí. La, la industria. Simplemente por entender todo lo que está pasando, ¿no? La,
0: la industria, además, como tú sabes y si tanto me criticas, este, <risa> es una industria pocha, porque todos sus términos son en inglés. No hay uno que sea casi que. Sí, que español, el
2: dragalón o sea, y que el derecho. Dragalón
0: el, y lo sé qué, y el, el, o sea,
2: el, el. ¿Cómo se llama? Most Favored Nation, es la última que. Vimos en un, contrato, en un contrato de compra en bueno, un contrato de inversión, pusimos una cláusula de Most Favor Nation. Dices, qué payasadas son estas. Pero bueno, <risa> no les vamos a platicar de qué, en qué consiste eso, pero pues, en es, fin, son muchísimos eso, terminajos.
0: Esos términos que inician en una mesa de negociación, pues básicamente a, a nivel negocio por valerse la cacofonía, negociación y negocio. Pero el punto es que eso lo, al final lo tienes que traducir a términos legales. Y entonces también es cierto que quien ya tiene esta experiencia, no solo tiene la experiencia de la negociación, sino que tiene la experiencia de leer y entender cómo traducir esto, aún no siendo un abogado, no, no pretende uno ser todólogo, pero sí transmitir los términos específicos de la negociación a que los abogados lo asienten en sus términos, ¿no? Bajo los contratos, bajo las leyes, etcétera, ¿no? Y atrás de esto también hay que cuidar mucho que en una negociación de este tipo hay muchas revelaciones que se tienen que hacer del... Voy a utilizar un término de los que usan en la industria, del good standing, de las empresas, del estado en el que se encuentra la empresa tanto en términos fiscales, corporativos legales, de demandas laborales, etcétera que tienen que ser reflejados y cualquier otro término misrepresentation que Exacto. se haga en esos términos puede causar una contingencia para quien está vendiendo entonces es bien importante Preparar también previamente el espacio de la auditoría que se hace
2: del, para, due del
0: due diligence famoso, ¿no? Ya estamos hablando todos en los mismos términos. Sí, bueno,
2: además, bueno, el hecho de que sean términos en inglés o no lo sean, hay una altísima probabilidad de que con el que termines negociando esto sea extranjero. O sea. Además. O sea, los que compran y venden compañías en México, en un alto porcentaje son extranjeros. Así correcto. es que para que te toque una transacción México-México está difícil, ¿no? E incluso algunos mexicanos lo hacen con vehículos extranjeros. Es Así correcto. es que de que te va a tocar una negociación prácticamente en inglés, ese es, es un hecho. Que vas a necesitar entender todos estos terminajos también es un hecho y que vas a tener que una cosa que posiblemente los emprendedores no dominan es el manejo de escenarios. Bueno, ¿y qué pasa si las cosas no son como funcionan? ¿Cómo vamos a dirimir conflictos? ¿Cómo vamos a arreglar situaciones de desavenencia? ¿Cómo vamos a, por ejemplo, si las cosas se fueron por el caño, a divorciarnos? Son cosas que tienen que estar... En el acuerdo original y tú como estás enamorado de tu compañía o estás enamorado del deal, simplemente no estás viendo a ese a ese tipo de temas
0: Es correcto y justamente en eso nos enfocamos, ¿no? En, por eso en te decía de... que una, un buen porcentaje, de hecho a veces el más alto, es tratar de abrir... Estas ventanas de oye, fíjate, asómate por acá, que ahí puedes tener puede una pasar? contingencia, puedes tener un tema, hay que arreglar esto y pues sí, genera nerviosismo por parte de los emprendedores, el pensar en que estresar un poquito la relación puede tirar el deal, pero bueno, tú y yo sabemos que a veces hubiese convenido y el término que utilicé es hubiese convenido.
2: Hubiese convenido poner un put. Po poner un put. este o poner un call. Exacto. Y son cosas que quizás como emprendedor, pues no comprendes o no entiendes cuál es la imperiosa necesidad de poner en tu contrato un put o una opción de compra forzada, una opción de venta forzada, porque no te ves en el escenario posiblemente de que las cosas vayan por un mal camino o que haya problemas con el pues simplemente las compañías están expuestas a tener problemas, no y, solo con el socio, la compañía como tal puede fallar en sus percepciones del mercado y puede no dar los resultados que el inversionista está esperando y ahí es donde entra la tema de solución de conflictos. Correcto.
0: Y de hecho, Jorge, otra cosa que sí dejaría en el oído de tus escuchas es hay varios temas que deben estar desde hoy mismo en la mente del emprendedor, incluso aún no teniendo un deal en vista. El cuidado de su gobierno a veces resulta como un tema de que ah, pues sí, tengo un consejo y todos me aplauden y yo voy y... <risa>
2: De hecho, les gusta tener consejos solo cuando les van a aplaudir. ¿no? no correcto. <risa> ¿Y ahora por qué no hiciste junta de consejo? No, pues es que tuve un trimestre muy malo. Dices <risa> ahí en la... <risa> ¡Qué horror! Hemos
0: estado en algunas es Este, Pero mira, dejar documentadas tus actas de asamblea
2: Nadie Muales. las
0: tiene. Nadie las tiene, Jorge. Y entonces, cuando ya estás en el umbral de la negociación, ahora resulta que entras a un due diligence y, oye, pásame todo tu bagaje de libros, de asambleas, consejos, este, qué? estatutos. <risa> Tengo el acta constitutiva. Oye, pero ¿y los poderes? Ah, este... No todavía, no, todavía
2: tiene poder el sí. contador que corriste hace siete años. Correcto.
0: <risa> o sea, es verdaderamente lastimoso.
2: Siempre te encuentras que el due diligence es un desastre. Este, siempre. Y entonces sería fenomenal que
0: pusiéramos algo de atención en eso. Desde luego siempre la mayor atención debe estar en los temas principales del negocio, que es hacerlo valor. crecer. Pero hacerlo crecer... Con una base más o menos orden. sólida, ¿no? Esa es una. Dos, los temas contables. O sea, la contabilidad a veces resulta un mal necesario para las empresas. Las empresas cuando realmente tienen bajos ingresos, muchos gastos, etcétera, se dedican pues básicamente a ver el flujo, lo cual está bien para administrar el negocio, pero no necesariamente para para el momento en el que vas a llegar a vender tu compañía. Porque lo que quieres demostrar es con números y estados financieros que tu compañía sí tuvo un desempeño financiero en el tiempo.
2: Y la historia es un desastre. Y la
0: historia resulta que pues te valía y entonces lo que era gasto lo, lo ponías como costo, lo que era costo lo ponías como gasto, algunos temas de flujo que eran inversión también lo ponías como gasto pudiéndolo haber puesto como un activo al la, final de,
2: la de siempre de reconocimiento de los ingresos que te pagan el año por anticipado y para ti es facturación no
0: para ti es facturación y viene todo ese año y tienes un mes con facturación mil y el siguiente mes con facturación cero Ajá. cuando tienes que prestar el servicio durante los siguientes 12 meses entonces prestarle atención a los temas contables también es un asunto. Y tu
2: experiencia que... es que nadie llega bien preparado. Mira,
0: o sea, las Hay excepciones, casos. las excepciones. Hace dos
2: episodios estuvo por aquí o dos o tres estuvo por aquí David Terán, que es inversión de ambos. A David le invertimos en On ventures y presumía de haber sido muy cuidadoso con muchas de estas cosas para llegar a la transacción. Pero tú y yo sabemos que sí tenía sus áreas de oportunidad.
0: Voy a, voy a como dice un clásico, soy dueño de mi silencio.
2: Sí tenía cosas que armar. Este, la contabilidad la terminó. Pues
0: prácticamente rehaciendo, ¿no? Rehaciendo. O sea, cosa que además... Tiene un costo significativo cuando estás entrando un deal, entonces al final terminas haciendo inversiones cuantiosísimas que pudiste haber ido dosificando durante el tiempo, si eres razonablemente cuidadoso en cuidar esos temas.
2: Ahora, ahí entran otros temas de propiedad intelectual, por ejemplo, que también, luego también... también. Oye, ¿tienes la marca de esto? No, oye, ¿y estás operando en Perú y en Chile y en Colombia? ¿Registraste la marca ahí? No, no la registré. Oye, ¿quién es dueño de, del software y tienes contratos con los programadores donde te ceden la propiedad intelectual de la programación? Porque el software es una obra registrable en derecho de autor. Miles de cosas que... Lo, los stock no options, surgen Jorge. hasta el due diligence. los stock options, los stock options. Son,
0: son, son un verdadero dolor de cabeza cuando una empresa no tuvo el cuidado de el día del deal o que empieza el due diligence resulta que por ahí salió un empleado que tuviste hace cuatro años que era que merecedor de, 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 de una, una opción, opción y no la, la ejerció. o la ejerció está en los libros pero pues al cuate ya ni lo encuentras. Y entonces, <risa> para que te firmen el acta o sea, el waiver, de, ¿no? de asamblea, el waiver, etcétera, bueno, o sea, es, es verdaderamente este, un desastre, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso para que pues, tu salida sea lo más tersa posible. De hecho, si así fuera, realmente no nos necesitarían mucho.
2: Sí, bueno, o sea, pero... Yo los he visto, yo yo mismo sufrí de eso en mi transacción, yo mismo lo experimenté, todas las cosas que tú te imaginas que más o menos las tienes en orden y que realmente no tienes nada. ¿no? Y todo el tema laboral también es un tema que los compradores siempre van a revisar y en donde fuiste súper laxo y tienes contratos de trabajo como con una cuarta parte de la gente o con ninguna y tienes una relación laboral ahí medio casual o con outsourcing o cosas por el estilo. Todo ese tipo de temas tiene que estar completamente planchado a la hora de llegar a una transacción. Y hoy con mucho más cuidado, Jorge. Bueno, ahora este... hay más ojo en el tema del outsourcing como tal y, y seguramente que todos van a llegar como más preparados a ese tema en la en la negociación. Todo eso al final del día, los emprendedores dicen, bueno, pues lo arreglo cuando llegue el momento ya con la transacción en la mano. Lo que quizás no se dan cuenta es que todos esos temas cuestan.
0: Y mucho, porque al final terminas contratando Aquellas firmas que aborrecías, no que decías, no, yo voy, ¿por qué voy a contratar una de las Big Four? Si puedo contratar aquí al contador de aquí al lado, no sé qué. No se trata de que contrates a una de las Big Four desde el principio, pero que ese contador, si tú tengas al menos la exigencia de que te lleve... Pero
2: no solo cuesta en arreglarlo, porque yo lo he visto y tú lo has visto en transacciones de negocio. Cuesta porque te piden... Que 10% de la transacción la dejes tres años ahí, 10, 15%, hasta cuánto te ha llegado? El escrow. El escrow, ¿no? Que la dejas como en fideicomiso. O sea, tú vendiste la compañía en 100, espérame, muñeco, te voy a dar 80 y, y veces... los otros 20 me los voy a guardar para todos los esqueletos en el closet, porque veo a tu compañía muy desordenada y no me la puedo jugar.
0: Yo he llegado a ver transacciones de la mitad.
2: ¿De la mitad de Scroll? ¿De la mitad de. Sí, Jorge. Ahí el otro, ahí el otro 50% lo vienes a cobrar, ah, si no.
0: Ahí, ahí lo vamos viendo en, en el camino, ¿no? Sí.
2: Y eso, o sea, sucede cuando. O sea, los esqueletos en el closet son tantos que hasta huele por ahí. Mira,
0: el, el auditor de la contraparte normalmente va a tener la el incentivo de declarar todo como contingencia.
2: Ah, ¿no? claro. Entonces. Sí, y... porque además ni siquiera es el comprador, eh. O no, tú, no, no, O sea, tú te imaginas, oye, pues si yo se lo estoy vendiendo a John, y John es la buena onda y quiere invertir en nosotros y me quiere comprar, pues yo a John le voy a explicar cómo está la situación. Pues no es John.
0: No, es John. No. <ríe> es, es un Juan.
2: auditor big foresco de estos, ¿no? Que viene con la espada desenvainada a bajarle valor a la transacción a base de encontrarle lo que en mi pueblo le dicen con todo respeto, chichis, chichis a, las a, la hormigas, hormigas, ¿no? a las hormigas. Pero esa es su misión en esta vida, encontrarlas.
0: Y además, bueno, no tiene ningún otro incentivo de no señalarlas. O sea, ¿por qué tendría... Que Al no señalarlas si, si negligencia
2: pagando, profesional correcto, no señalar una contingencia. Le están entonces pagando. encuentra chichis a cualquier olvido claro, que le pongas en Claro,
0: entonces pues le están pagando por ello. O sea, malo sería que un auditor te diga todo está perfecto. Lo mandarías a investigar como a cualquier juez en este país.
2: ¿no? <risa> no hablemos de eso ahora. Ah, bueno,
0: ok. <risa> Lo cierto es que, Jorge, si los emprendedores no toman desde el principio en serio. Su posición de directores generales de la compañía, lo cual implica... Sus
2: responsabilidades fiscales, laborales, todas las con clientes, con proveedores. Todas,
0: con, absolutamente todas. Entonces va a tener que sufrir la calentura después. El virus que se contagió años antes al no haberlo costar, hecho. Le va a
2: costar en, en servicios... Que va a tener que pagar, que le va puede costar en el valor de la transacción, que le podría costar la transacción por no haber de, sido meticuloso. Desde luego,
0: o sea, yo sí he visto transacciones en donde el inversionista dice esto está tan apestoso que mejor me voy.
2: Me gusta la compañía, pero pues sí pero está terrorífica.
0: Pero está terrorífica o terminan diciéndote, oye, mejor te compro los activos. y entonces Esa es una,
2: una cosa terrorífica que luego sucede y eso termina siendo un costo horroroso. Porque dicen, te compro los activos, o sea, tu software y tus clientes y las cosas que me interesan, ¿no? Y ahí te dejo todo tu mugrero, Pero imagínate. que es una transacción per se, fiscalmente terrorífica. Muy probablemente vas a tener un efecto fiscal muy adverso en la compañía que te quedaste. Y que muy probablemente te esté costando, no solo los costos de escrituración y todo eso, te está costando un montón de dinero en eso de vamos a hacer una niuco y me vendes los activos. Es una no, cosa y, y, y horrorosa. Además
0: debe ser un dolor de cabeza estar yendo con todos tus clientes a que te firmen aceptación de que ahora vas a ceder los derechos del contrato a esta otra compañía que es nuevitita. Tienes que explicarle que esa compañía nuevitita ahora va a ser propiedad de esta Chas, otra gran compañía. Son costos tras costos. Sea, sea, es, 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 es verdaderamente lastimoso cuando tienes que llegar a eso. Chas,
2: si, si, si tu deal, y ese fue mi caso, si tu deal llega a que vamos a hacer una Newco y me vendes los activos, es que no nos hiciste caso hoy en este podcast. <risa> y, y hiciste de tu vida un papalote y todos tus contratos son Quién sabe dónde andan y tus clientes son tus clientes porque te pagan, pero nunca tienes un contrato con ellos y tus servicios también están carentes de documentación, etcétera. Y a la hora de vender, pues todo eso te explotó en la cara.
0: Así es, Jorge. Ahora hay es, Jorge. una
2: cosa ahí en el tema de fusiones. Muchas de las fusiones y de las, bueno, todas las fusiones, pero muchas de las adquisiciones implican el hecho de que te paguen con la otra compañía. O sea, te voy a pagar X dinero en cash Y te voy a pagar X dinero en acciones De, de la compañía que está De bien. la compañía XSA ¿no? La compañía adquirente Que si es pública Como era tu caso Pues puedes recurrir a todos sus archivos Y sus filings para encontrar Por lo menos la información que es pública Que claramente no incluye previo, no previo incluye que metan me <risa> un <crook>. <risa> <risa> Pero generalmente lo que yo he visto en este tipo de deals es que somos poco cuidadosos de hacer el due diligence del activo con el que nos están pagando.
0: De acuerdo, también es cierto eso. O sea, al final también tienes que ver que esa compañía, pues que te está adquiriendo tiene los recursos y, y tiene las capacidades y tiene el potencial de de que si tú vas a hacer un swap de acciones entre las tuyas y, y con las de él aunque tú te quedes con un porcentaje menor de la compañía que te está adquiriendo pues que te esté subiendo un barco que no se vaya a hundir
2: o que tenga una cultura pésima o que tenga como a ti te pasó o que tenga no lo sé, o sea un, una rotación de personal escandalosa que tú estás trabajando posiblemente con el con el country manager o con el líder de la región latinoamericana y al año siguiente te lo cambiaron.
0: Sí, 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 sí. Que tienes toda la razón. O sea, ese, ese, es, un, ese es todo un expediente aparte. Y, y ese yo creo que va mucho antes de apenas estar hablando de una posible transacción.
2: Pero ahí incluso, a, a mí lo que me preocupa de eso es que no solo es un tema súper amplio, porque al final de cuentas, insisto, a ti te van a pagar corcholatas, o sea, te van a pagar con acciones de alguien más. ¿Cuánto sí. valen?
0: Sí, si sí, al final este... son públicas y es una compañía pública, pues te están pagando con acciones que sí puedes transaccionar en el Pero mercado, ¿y la ¿no?
2: Cultura?
0: El tema está un poco o más sea, profundo. O sea, cómo está el board,
2: cómo está la C-suite, como le dicen, cómo mm. funcionan los chiefs ahí, qué tanto rota a la gente, qué tanto promueven a la gente, qué tanto... O sea, muchos aspectos de cultura que no vas a encontrar en el, como le dicen, el 10K o en el informe de, de la SEC o nada por el estilo. Me Todo acuerdo. eso... A lo mejor, por ahí lo lees en el informe anual, si es que le echaron el rollo al, al asunto, pero francamente, te tomaste el tiempo de ir a, no sé, a Nueva York o a Denver o a París a conocer el corporativo y a conocer a la gente y cosas por el estilo. ¿Se Eso... me hace...
0: Y la otra, Jorge, es
2: platicar
0: con... Seguramente esa empresa ha hecho no una, sino varias adquisiciones previo a la Eso tuya. Eso es
2: una excelente recomendación. ¿no?
0: Entonces, oye, este, pues estoy platicando con mi posible inversionista o, o adquirente. Pues, Cuando menos dame chance de platicar con quienes ya han hecho un deal contigo. Dame sus teléfonos que les voy a marcar. Se vale decirlo.
2: Totalmente. Y es una gran recomendación. Es una verdadera perla de sabiduría y que incluso en una transacción reciente en la que nosotros ayudamos a un a una startup fue un detonador importante de que digamos la empresa vendedora y sus accionistas adquirieran un montón de tranquilidad, mm -hmm. hablar con otra empresa en donde había inver invertido ya este inversionista y darse cuenta que era un inversionista pro la startup y que había trabajado mucho en favor de su socio Pues te da ya mucha credibilidad De que efectivamente vas por buen camino
0: Y esa no aplica solamente Para una salida, para un M&A Aplica, aplica para cuando para estás todos, claro. recibiendo Una inversión incluso de primera instancia ¿no? O sea, un fondo De VC, etcétera Oye, pues mínimo averigua quién está atrás del fondo Y a ver cómo le ha ido a los demás en esa fiesta ¿no?
2: De hecho, te voy a retar a eso Nosotros somos socios Alejandro y yo en General Partners de un fondo de Venture Capital que se llama On Ventures, en el cual G2 Momentum Capital es uno de los Limited Partners, uno de los inversionistas que puso dinero en esta, en esta transacción y On Ventures hizo 12 inversiones en startups. ¿Tú te acuerdas cuántos de ellos hablaron con los demás para saber cuánto qué tan buenos inversionistas éramos y así. Si
0: me preguntas ahorita no tengo claridad, pero sí te podría decir que dos o tres sí lo hicieron. O sea, sí lo hicieron y sí me preguntaron, oye, ¿con quién más has invertido? Es obvio que el primero no, porque pues el primero no tenía con quién hablar más que quizá bueno
2: pero sí teníamos a, digo a, no éramos nuevos no, averiguar, no nacimos ayer ni nada
0: averiguar quiénes éramos pero ciertamente nuestra primera inversión la recordarás pues no necesariamente era alguien que nos desconociera o sea nos conocían muy bien en Compartec
2: ¿no? así es
0: pero pues, las subsiguientes inversiones
2: Bueno pero por ejemplo la siguiente fue Parking Móvil Parking y móvil. Parking móvil nos conocía de Endeavor y había cierta entonces, digamos, respetabilidad, no lo que sea, de esa relación, y nosotros lo conocimos por endeudar, entonces eso como que daba un marco de referencia a esa transacción. De ahí en adelante todos debieron haber pedido referencias y me imagino que la mitad no lo hizo. Yo creo
0: que tres o cuatro de doce. Tres o cuatro de
2: doce. Yo creo que todo el mundo debe de hacerlo. Y hace poco, de hecho, una transacción que íbamos a hacer en G2 Momentum, se cayó porque al final pues hubo este tipo de, de desavenencias y le dice, mira, yo hice mi tarea e investigué tu compañía. Tú no hiciste ninguna tarea. No sabes quién soy y qué invierto y para qué. No le hablaste a ninguna compañía. Entonces, por eso no me conoces. Y estás haciendo assumptions y estás diciendo cosas que no me corresponden porque no me conoces. Pero, ¿a quién le preguntaste? A nadie. Oye, los teléfonos están, existen y están abiertos. Investiga a tu inversionista. O sea, haz todo el alcance que puedas tener de due diligence para conocer a tu contraparte. Y para saber que la contraparte te va a hacer aportar valor, sea lo que sea que estás buscando en una transacción económica, pero es todavía más crítico en una transacción de compraventa o en una transacción de fusión porque es muy probable que esa compañía y tú van a estar ligadas por mucho tiempo y en situaciones que no siempre van a ser alegres y jocosas sino que pueden ser conflictos y problemas y juntas de resultados donde no hubo resultados y cosas por el estilo ¿no?
0: Así es, así es, Jorge. Y bueno, un poco también para añadir temas que hay que ir cuidando previo a la transacción, son todos estos del cuidado de tu, del talento que has venido construyendo. O sea, el activo más valioso que tienes dentro de una compañía, pues es tu gente. Y si tu gente no da la misma confianza que tú como fundador al inversionista, es un signo inequívoco de que las cosas no van a ir bien en la negociación. Porque al final, los que invierten, los que adquieren compañías, pues adquieren también las personas. compañías con, con personas. Bueno, ¿no? no
2: es que vendan personas, eso ya lo superó Exacto. la humanidad hace mucho tiempo, pero que antes sí lo hacían, pero, pero finalmente la compañía es el conjunto de estos activos, del software, de la gente, de, de todo lo que sabe hacer, de su know-how, etcétera, y eso finalmente se refleja en la gente. Un activo totalmente intangible, pero muy importante.
0: Muy, muy importante, Jorge. Los ejecutivos de primer nivel, digamos, tus realmente tus co-founders ¿no? que han venido desarrollando el negocio contigo y que tienen ese expertise y que muy probablemente en la compañía no tengas todo documentado a nivel procesos, procedimientos, métodos, etcétera, Pues está en la mente de estas personas. Ese activo hay que cuidarlo, ¿no? Y entonces pues no solo es una negociación para ti, sino también una negociación para tu equipo.
2: Pues muy interesante lo que hemos platicado hoy y creo que muy útil para nuestros escuchas, recuerden que al final del día es muy probable que vendan su compañía. O sea, ya sea que reciban inversión financiera o estratégica, ya sea que terminen saliendo a bolsa o terminen en manos de otra compañía, la transacción de compraventa venta va a ocurrir en un momento. Ojalá llegue el día, Jorge, en que no
0: solo sean adquisiciones o fusiones, sino que efectivamente se han salido a esa bolsa. Yo muero por ver ese día. Este... No,
2: bueno, pues ahorita hay que tener un resto de paciencia, sí, porque bueno, el último IPO en este país creo que fue allá por el 18, 17. <risa> ya.
0: Sí, es... ya, ya corrió tiempo.
2: Ahora lo que está sucediendo es que salen en... Los SPACs, ¿no? En los SPACs o que salen allá en, en Nueva York, que salen en Nasdaq, que es hasta más fácil para algunas Empresas mexicanas listarse en Nasdaq que, sí, que listarse acá
0: De hecho yo estoy seguro Que muchos de estos casos Que se están dando ya en México qué bueno De compañías que han levantado Buena cantidad de recursos A buenas valuaciones Van a terminar quizá Pues saliendo a, al mercado o sea,
2: Eso sería verdaderamente Algo maravilloso Este, este fin de semana Un un joven justamente estaba ahí en una reunión, no fue este fin de semana, fue el fin de semana pasado, estaba en una reunión y entonces un chavo de veintitantos le dice a su mamá, mamá, tú deberías invertir en Kavac" Y le digo, ay, cuate, pues este... Se
0: te fue la... La
2: bronca es que pues no es pública, ¿no? O sea, si no, pues con todo gusto.
0: Exacto.
2: Yo creo que urge que los Kavacs y los todos estos emprendimientos, los, los, clips, los Albo, estos, los, los Albo. clips lleguen a la bolsa y, se, y acá los chavos puedan comprar acciones de Albo en lugar de comprar acciones de compañías gringas o de
0: Jorge el otro día creo que tú y yo platicábamos las acciones precisamente de Nasdaq si tú las revisas de dos años para acá o sea, han sido una extraordinaria inversión o sea yo sueño con el día en que nuestras compañías, las que aquí han sido fundadas, pues terminen cotizando en, en la bolsa, ¿no? Idealmente en la bolsa mexicana, pero pues si no se puede, pues en alguna Donde otra, sea,
2: ¿no? ¿no? Donde sea. Y creo que los SPACs, que es eh, bueno, es un mecanismo que muchos en nuestro auditorio quizás no conocen, es un mecanismo en el que listas una compañía para, para comprar otra compañía, ¿no? No sabes Digamos, cuando listas esa compañía y cuando empieza a transaccionarse esa compañía en la bolsa de valores, no se sabe a qué se va a dedicar, porque primero tiene que comprar una compañía. Y eso que se ve tan absurdo, no porque parece absurdo, ha sido un boom gigantesco. En el 2020 se listaron más SPACs, incluso que ofertas iniciales.
0: Es como firmar un cheque en blanco, ¿no? Así o sea, tú es. Tú llenas el nombre y luego me dices a quién se lo Aquí pagamos. Aquí te
2: voy a invertir este, esta lana y luego me dices qué compraste. Exacto. Ay, caray. <risa> y <risa> eso, sorprendentemente eso increíble. ha dado la vuelta completamente a todo el tema de ofertas públicas iniciales. Y creo que es algo que ojalá, como dices, veamos cada vez más. Y entonces no te dediques tanto a ayudar a las compañías a venderse sino hacerse públicas claro, eso es algo que, claro. que nos falta, nos falta a nivel país no es que te falte a ti o me falte a mí nos falta todo México claro, Todo México. y ojalá que eso empiece a cambiar pues te agradezco muchísimo Alejandro Ahora, la participación aquí ya no tuvimos oportunidad de hablar de On Ventures, quizás otro día nos sentamos a ver ese tema, nos traemos a Luis y a la flota y hablamos de nuestras inversiones, ahí Órale. tenemos unas muy buenas, frutas Rever, que ya le dicen por ahí, Minicorn, a ver si es cierto. Ojalá. Tenemos algunas buenas en el portafolio y ojalá que podamos un día, ahora sí que te emplazo a que nos sentemos a platicar de nuestro portafolio de Own ventures y, y, y qué fue de las que ya tenemos dos salidas, una que ya pasó a mejor vida y todavía nueve
0: muy, tickets activos. Muy resilientes, la, la verdad, son compañías...
2: No, Por lo pronto ya sobre, sobrevivieron la pandemia.
0: Eso te iba a decir, o sea, al menos estos últimos 12 meses o un poco más de, de 12 meses, la verdad es que mis respetos a los emprendedores se la rifaron, sacaron la casta, sus empresas van bien, van creciendo, ajustaron el cinturón perfectamente. No, bueno, sí, tendremos que hacer una sesión sí. específica.
2: Muy bueno, pues te agradezco muchísimo Encantado, tu tiempo Jorge. y te agradezco ¿Eh? muchísimo los conceptos. Ojalá que nuestros escuchas tengan esta visión de que prepararse para la eventual transacción va a, es una necesidad, porque esa transacción va a ocurrir. No estarse preocupando de vender la compañía no es por ahí, estarse preocupando de generar valor y tener las cosas en orden, generar valor. ...y tener las cosas en orden... ...porque entonces cuando llegue el momento... ...la transacción va a ocurrir... ...la transacción va a ser exitosa... ...y por favor no la hagan sin ayuda... ...o sea de verdad... ...se los digo de corazón y por experiencia... ...háganla con toda la ayuda... ...que puedan conseguir... ...porque es complejo... ...les agradecemos muchísimo su presencia... ...el día de hoy... Y su, ...que nos hayan descargado de Spotify... ...no olviden suscribirse al canal... No olviden checarnos todos los martes, estamos publicando nuevos capítulos y le estamos echando muchas ganas para que ustedes tengan contenido de mucha calidad. Nuevamente, muchísimas gracias, Encantado, Alex. Jorge, y gracias. este es tu espacio, cuando quieras.
0: Pues ya estamos emplazados. Vale. ¿Eh? Gracias.